0: Et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast, et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. per il 2 a 0 cacca in percorso sciacca l'ingresso in aria ancora che ca dava del portiere che rete 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 rette che
1: pallone che arriva a te segue
0: davi che segue che... pillo ancora pillo di tecco
1: a girarsi i cardi destro secco! Rete! rete, Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro.
0: Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il destro E
1: la gonfia la rete! Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 15e épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et PP. Vous en avez l'habitude, je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
1: Bonjour Monsieur Crochet, bonjour à toutes les auditrices et à tous les fidèles auditeurs.
0: Alors Guillaume, ça y est, c'est reparti. Oui. Le football est de retour sur les vertes pelouses italiennes et on a assisté en l'espace de 10 jours au dénouement de la Coupe d'Italie et à la reprise du championnat aujourd'hui puisque les matchs filent, les matchs continuent. Chaque soir, il y a des matchs maintenant pour rattraper un petit peu le retard. On va donc parler des premiers matchs de reprise de Serie A. On va les appeler des matchs post-arrêt, post post-confinement ouais, généralisé.
1: post-Covid, hein, même si hein, bon, la pandémie est toujours là, il ne faut pas l'oublier. Mais disons que c'est après l'interruption liée au, au Covid et voilà, le football est allé de retour.
0: Exactement. Et c'est donc, ça a recommencé samedi. Alors, je précise tout de suite, hein, on enregistre, il est mardi 16h30. Et donc on revient sur les matchs de samedi, dimanche, lundi, euh, ça a commencé samedi avec Torino Parme, alors euh, je t'avoue que pour une reprise moi le, le calendrier m'a un peu étonné parce que bon, il y avait une vraie attente tu vois euh, à, au niveau italien, une vraie attente à l'international aussi et de, de, de commencer tes jours de reprise par Torino Parme et Vérone Cagliari. Bon, je t'avoue que ça m'a un peu surpris. Je pense que oui. d'avoir mis par exemple un Atalanta sassolo avec au moins une équipe de Ligue des Champions, euh, ça aurait qui été pour le symbole, ça
1: aurait été sympa. Ça exactement. Ça été prévu. Mais bon, visiblement, il y a quelques quelques problèmes. Et... Mais c'est vrai que pour le symbole, la ville de Bergame, Sassolo qui a été la dernière équipe à jouer, euh, voilà, ça aurait été sympa. Bon, après, le calendrier, ce qu'il est. Mais c'est vrai que comme, comme toi, j'aurais aimé un match un peu symbolique pour pour redémarrer. Le, le, le principal est ailleurs, on va dire. Exactement. Voilà. Pour le moment, tout se passe bien.
0: Alors, ce Torino Parme, qui s'est donc achevé sur un match nul un partout, Guillaume, on n'a pas forcément été surpris de voir une équipe de Parme comme on l'avait un petit peu laissée, hein c'est-à-dire euh, bon, euh, clairement un manque de, de technique, de créativité, de, de joueurs capables de trouver un peu les attaquants euh, bien placés, euh, sachant que Koulozewski était... Euh, euh, transparent, je l'ai même trouvé hors de forme c'est-à-dire qu'il a très peu accéléré le jeu euh, il a très peu accéléré lui-même euh, par des courses ou par des mouvements euh, donc euh, forcément cette équipe de Parme elle a beaucoup subi euh, Voilà, elle a réussi à accrocher le point du match nul mais vraiment le Torino, Guillaume qui est en danger hein, au classement euh, peut se mordre un peu les doigts de, de, de ce match nul parce qu'ils avaient clairement le match en main et ils avaient surtout beaucoup d'occasion de mettre le deuxième but
1: disons qu'on a vu un match un match de reprise avec euh, deux équipes qui à un moment aussi physiquement ont commencé à baisser, de, à baisser le pied et de rythme mais c'est vrai que voilà, Parm, euh, moi je sais que c'est pas ton équipe favorite disons dans, dans le jeu euh, quand tu mènes un 0 que tu as le match à peu près en main euh, c'est vrai que c'est dommage de, de laisser filer les, les trois points surtout comme tu as dit que le Torino est dans des situations compliquées euh, et puis il faut pas oublier qu'ils ont fait l'entraîneur ouais. Mazari est parti, Longo est arrivé euh, il y a eu ensuite, peu après le, le confinement, donc euh, pour lui, l'adaptation n'est pas simple non plus. Euh, il avait essayé le, le duo Bellotti-Zaza. Bon, ça, ça reste, ouais. ouais, c'est quand même très limité, euh, que ce soit dans les déplacements. J'aime beaucoup Bellotti, mais c'est vrai qu'associé avec Zaza, j'ai l'impression que ça colle pas forcément et que les deux ne sont pas complémentaires. Euh, Mazari avait, avait essayé aussi à plusieurs reprises, euh, ça n'avait pas forcément marché. Euh, Zaza a une carrière aussi particulière. Donc voilà, c'est vrai que, que le Torino peut, peut se manger les, les doigts. Euh, Parme est venu euh, probablement euh, pour, pour jouer le match nul ou, euh, ou voilà arracher un point. Ils ont réussi. Après, voilà, Parm est quand même, malgré tout, Johan, euh, aux portes de l'Europe, on va dire. Euh, ils, sont, voilà, ils sont avec les LAS, avec Milan. Euh, euh, donc pourquoi pas euh, voilà, jouer, jouer le, le coup jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, au niveau du contenu euh, de ce que produit euh, l'équipe de, de Germinho, ça reste un peu compliqué.
0: Ouais, je t'avoue que ça serait pas forcément une bonne nouvelle pour le jeu euh, de <rire> voir euh, Parme euh, en Coupe d'Europe la saison prochaine. Euh, moi, je suis voilà, c'est c'est vraiment une question de de jeu hein, et de feeling de de ce que je vois sur le terrain. Si je reprends un peu les expected goals aussi de cette rencontre, bon Guillaume pas de surprise hein, 2,89 pour le Torino, ça ça témoigne bien de des nombreuses opportunités et des nombreuses occasions créées par le Torino euh, dans ce match-là et puis Parme 0,22 quoi. Donc euh, donc euh, avec 0,22 on expected goal, ils réussissent à, à marquer un but qui a une valeur de 0,06, c'est-à-dire que en gros il y avait 6% de chances de la marquer cette action. Compliqué. Voilà. Donc euh, effectivement on a eu euh, une équipe de Torino qui moi je trouve a fait un très bon match, qui doit être d'autant plus frustré par le résultat euh, parce qu'ils sont déjà dans une situation compliquée et que quand ils passent à côté des, des rencontres, bon bah la défaite est logique, mais quand ils font un match vraiment de qualité, c'est un peu compliqué pour eux de, de s'en tirer avec un seul petit point. Je crois que d'ailleurs que le, le nouvel entraîneur a toujours pas gagné de, de match avec. Avec le, avec le taureau Du côté de, de Parme ce qu'on peut dire C'est le, le super Zepé euh, Qui fait vraiment ouais, un, mm. un très gros match Il a un arrêt face à Zadza à bout portant Il a le pénalty de, de, de Bellotti qui détourne on de... souvent,
1: Tu te rappelles, on l'a souvent noté dans les gardiens hein. Dans les gardiens qu'on qu notait honnêtement, P, ça a Et puis là, il, revient, un, de, un bon gardien, il ouais.
0: revient de blessure Il a eu une lourde blessure On sait que Parme avait fait venir Radou Notamment euh, en backup aussi Après son après le retour de Perrine au Genoa, bon, c'était un peu les chaises musicales des, des
1: gardiens au mois de janvier. Mais à l'image du taureau, tu vois, tu as, as Sirigou qui sauve souvent les meubles. Euh, c'est vrai que CP aussi parfois euh, voilà, a, a, a sauvé Parme de, euh, voilà, de, de, de prendre des buts. Après, voilà, c'est aussi pour un gardien, mais c'est vrai que CP, euh, sur sa ligne, dans les sorties aériennes, euh, euh, moi j'ai toujours trouvé très bon. C'était un bon gardien, j'ai vraiment l'impression que là, à Parme, il a trouvé un peu une réalité, un confort euh, qu'il n'avait peut-être pas trouvé avant, il y avait peut-être plus de pression pour lui. Et voilà, c'est vrai que c'est l'un des bons gardiens, il y en a beaucoup en Italie, mais c'est vrai que CP, c'est un des bons gardiens euh, en série cette saison.
0: Et puis donc du coup, ce, ce gros problème de, de finition hein, quand même du côté du Torino, ils sont 15e hein, actuellement, ils ont que trois points d'avance sur, sur Lecce, donc ils sont vraiment, vraiment ric -rac. alors ils ont un match en moins pour le moment, mais dans ce problème de finition, on retrouve cette équipe avec seulement 29 buts marqués, je suis en train de regarder en, en même temps, mais je crois que c'est la c'est la quatrième pire attaque de, de Serie A seul euh, il y a la Spal qui fait moins bien avec 20 buts il doit y avoir l'Udinese avec 21 Brescia avec 23 et ensuite c'est le Torino avec 29 la Samp avec 29 donc vraiment c'est c'est un vrai problème euh, et, et d'ailleurs Bellotti est un peu le, le le marqueur le témoin de ça euh, alors tu vois c'est ce qui est ce qui est dommage pour Bellotti c'est que effectivement sa suractivité je pense lui coûte vraiment 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 beaucoup de euh, d'énergie et donc de, de de concentration et de cativère il y a au moment de, de marquer au moment de conclure les actions euh, un peu de maladresse pour le coup euh, et ça c'est vraiment dommage mais j'ai trouvé un Bellotti excellent dans le jeu contre Parme alors il rate un penalty donc effectivement on retient ça mais par contre dans le jeu je l'ai trouvé très bon des ballons par dessus la défense quand il trouve Zaza qui se présente seul face au but c'est un super ballon par dessus la défense il a fait des centres très, très bien exécutés. Je trouve que dans le jeu et dans l'utilisation du ballon, il a été très bon. Parce que au final, dans ce, dans ce duo, ce qu'il faut dire, le duo que tu évoquais, Guillaume, ce qu'il faut dire, c'est que Zadza, en gros, c'est le neuf. Et que Bellotti lui tourne un peu autour. Euh, C'est-à-dire qu'il allait souvent se déporter à gauche, parfois à droite. C'est lui qui revient beaucoup aussi pour défendre. Euh, et donc, cette suractivité, moi, je trouve, euh, lui permet pas de conclure et d'avoir la fraîcheur nécessaire de, de pousser les actions. Mais tu vois, je me dis, dans une équipe un peu... Euh, euh, un peu mieux armé entre guillemets, euh, comme l'a été le Torino par le passé, hein, parce que le Torino a eu aussi des, des meilleures périodes. J'aimerais bien, bien voir ce Bellotti avec quelques courses défensives de moins et quelques bons ballons en plus, tu vois.
1: Mais c'est vrai que Bellotti, tu vois, pour le coup, si on prend sa saison un peu plus globalement, euh, il a eu des passages à vide euh, la saison précédente et même ça encore d'avant. Il y a eu des blessures, ça a été compliqué pour lui. Mais c'est vrai que cette saison, honnêtement, on retrouve quand même des, des semblants et des traits de Bellotti qu'on a connus avant. Mais je dis, j'ai l'impression que parfois, Zaza, il, je sais pas, il se marche un peu dessus, ils font les mêmes déplacements. Et comme tu dis, Bellotti, il tourne souvent autour, que parfois, quand il a le poids sur l'attaque, sur les épaules, euh, ben il bah, arrive à, à prendre son équipe. Et voilà, là, avec Zaza, j'ai l'impression que ça ne colle pas. Euh, bon, il y avait Yago Falke, avant, tu te rappelles. C'était pas trop mal non plus. C'était même très que... bien avec Falke ouais, en soutien. Hein. Ouais, il, il lui tournait autour. Euh... Voilà, il y avait vraiment une connexion. Là, avec Zaza, j'ai l'impression que les deux ne se trouvent pas forcément ou alors dans les espaces réduits. En tout cas, Velotti, euh, voilà, alors c'est plus les, les 100 millions que tu te souviens qu'on oui. qu évoquait il y a 2-3 ans, mais en tout cas, on voit vraiment un joueur qui euh, est redevenu le, le leader du taureau sur le terrain et en dehors. Et en plus, on ne faut pas oublier qu'en national, et aussi, il a fait le boulot hein, cette saison, donc euh, euh, on sait qu'on manque un peu de neuf en, en, en national, et lui, probablement, sera là à l'Euro en, en 2021. Et c'est vrai que s'il continue comme ça et que. Voilà, moi, je ne le vois pas quitter le taureau forcément l'été prochain parce que c'est vrai qu'il voilà, y a un certain lien entre les deux qui, qui est compliqué peut-être à, à dissocier. Mais Bellotti, euh, clairement, alors tu es immobilier qui, qui est très bon l'Asie, mais Bellotti pourrait être vraiment euh, le numéro 9 de, de la Nationale et s'il n'y a pas euh, entre-temps un joueur qui, qui explose vraiment. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais Bellotti, en tout cas, cette saison redevient euh, le joueur euh, qu'on a pu voir avant.
0: 24 matchs, 9 buts pour euh, une équipe qui est très très en difficulté lorsqu'elle doit faire le jeu et lorsqu'elle doit euh, proposer du... Euh, être proactive on va dire à la recherche euh, du but. Euh, on passe ensuite à la deuxième rencontre de ce samedi soir, c'était l'Elas Vérona contre Cagliari. Victoire du club de Vérone 2-1. Euh, alors honnêtement... La première mi-temps du Cagliari, t'as l'impression d'avoir le Cagliari, tu sais, de fin de saison, qui est déjà maintenu et qui va jouer à l'extérieur un peu en pantoufles. Euh, c'était vraiment, euh, ouais, c'était vraiment pas un beau spectacle. Ils ont perdu tous leurs duels. Euh, ils avaient zéro agressivité. Tous les contres étaient pour pour les LAS. Euh, vraiment, c'est pas une équipe qui ressemblait euh, bah, au Cagliari du, du début de saison, mais au final. Le Cagliari du début de saison, qui était même quatrième à un moment donné, euh, Guillaume, euh, il est un peu lointain maintenant. Hein, Cagliari, ils, ont... ils sont onzième maintenant, avec 32 points seulement. Enfin, seulement entre guillemets. C'est hein. la chute libre. Voilà, la chute libre. Ils n'ont plus que 7 points d'avance sur l'Ecce aussi. Hein, C'est euh...
1: incroyable de Ils avaient commencé à... avec, avec euh, Rolando Maran, alors maintenant qui n'est plus là, qui est remplacé par Zenga. Alors ça, ça ressort au sein mystère du, du foot italien. Euh, voilà, Zenga qui est quand même pas... Ce qu'il a prouvé, le probablement sur des bancs. Euh, bon, moi ça m'a assez dingue. surpris <rire> voilà, mais, alors Maran avait fait un très bon boulot en début de saison après il a commencé à pas le film même du vestiaire il avait des choix un peu, un peu compliqués un peu douteux et c'est vrai que Cagliari aujourd'hui euh, voilà, il s'est vraiment en chute libre euh, aurais pu penser que, que l'interruption leur ferait peut-être du bien pour bon, peut-être pas pour récupérer parce que, évidemment c'était un confinement donc euh, c'était donc compliqué de s'entretenir mais au moins mentalement pour, euh, voilà, pour, pour se reposer et, et recharger un peu les batteries mais quand tu vois le match du samedi soir, mis à part la, la réaction après le, le, le rouge de Borony et le, le but de, de Simeone, dans le jeu, dans le contenu, euh, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas du tout le calendrier qu'on a pu connaître euh, au niveau Alors souvent en Taiwan, on parle de surperformer, sousperformer. Euh, voilà, en ce moment ils sous-performent. En début de saison, probablement qu'ils surperformaient.
0: Même beaucoup, euh, hein, que... qu ils surperformaient ouais.
1: beaucoup même. <rire> je pense que, je pense quand même qu'il y a quand même une, tu sais, commande interne, on, on a via 10 mètres entre les deux, quoi. Juste Alors, milieu. On, ouais. Exactement. Je pense qu'on peut, on peut avoir quand même mieux que ça, euh, surtout quand tu vois le milieu de terrain qu'ils ont, toi qui tant. Enfin, euh, voilà, qu'elle a quand même une belle, belle équipe sur le papier et c'est une équipe qui, moi, tu vois, je, je pensais l'avoir peut-être lutter jusqu'au bout, au moins pour la Ligue Europa mais pas shooter euh, à ce point. Et, et là, aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit, ils ne sont pas encore euh, voilà, inquiets pour, pour tout ce qui est relégation. et est de Il y a, en a beaucoup cas, derrière eux, mais ça. en
0: termes de points... Et ils
1: ont la chance que derrière, ça avance pas beaucoup non plus. Parce qu'entre les deux équipes de Gênes, euh, le taureau on en parlait, qui, qui n'avance pas, euh, Lecce qui, qui a du mal aussi, Brescia bon, qui est plus loin. Mais c'est vrai que, comme souvent en Italie, tu te souviens, l'année dernière, on a eu le même cas que Fiorentina, qui avait eu, qui avait risqué gros, qui s'était sauvé la dernière journée. Cagliari bon, ils vont pas jouer avec le feu, mais mais c'est vrai que c'est une déception au vu de ce qu'on avait pu voir euh, en début de saison et des joueurs de qui, que tu peux voir dans l'effectif.
0: Tu parlais de la viola, on y reviendra tout à l'heure, mais ils risquent toujours gros d'ailleurs. Hein. Cette <rire> saison, c'est <rire> vraiment fou. la deuxième saison galère d'affilée. Du côté de de que j'ai bien aimé. Euh, c'est l'activité, l'agressivité, je sentais une équipe qui était quand même sans doute un peu plus près physiquement. C'est un peu la même euh, physionomie que, Au final que Torino-Parme. Hein. Je trouve que Torino-Parme, il y avait un, une vraie différence physique entre les, les deux clubs. Et euh, même chose, hein, le match du soir entre Véron et, et Cagliari, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie différence de, de niveau. Euh, et, et vraiment, tous les contres tous les ballons étaient euh, du, du même côté, celui de Véron, jusqu'à la fameuse expulsion de Borini, qui est un peu... Euh un peu étrange, je trouve. Hein. Euh, son fin, Le moment où il touche le, le mollet de euh, de Rogue, hein, de mémoire, euh, c'est vraiment dans la continuité de son geste pour dégager le ballon. Et au final, c'est Rogue qui est un peu en retard dans le contact. Et et en plus, tu vois Brini qui qui fait tout pour enlever son pied dès qu'il sent qu'il y a le, le contact. Donc euh, bon, j'ai trouvé ça très, très sévère. Hein, après, c'est c'est un peu euh, entre deux hein. c'est voilà ça peut être jaune et rouge euh, donc après après ce moment-là véron a eu un peu plus de mal et un peu plus concédé de de situations pas des grosses occasions non plus euh, ce qu'il faut quand même dire du côté de Cagliari, et après je reviens à véron c'est que quand tu tentes euh, quand tu as une charnière à trois avec Kumbula, Ramani et Ampereur, euh, je sais pas comment dire d'ailleurs en italien euh, c'est ça hein, Guillaume euh, euh, le Empereur, un truc comme ça, non, c'est ça oui, oui, J'aurais mais... tendance à dire empereur en français, mais <rire> mais euh, voilà. Qui... Quand t'as ces trois mecs très agiles dans le jeu aérien, très très costaud, très grand, qui verrouillent l'axe, euh, balancer des centres pour le pauvre Simonet, c'est pas forcément une... une excellente idée. Je veux dire, quand t'as seul, t'as seul. Euh... Manière d'aborder ta construction offensive, c'est de balancer des centres pendant 60 minutes jusqu'à l'expulsion de, de Borini euh, avec trois mecs qui verrouillent l'axe la com, comme ça. Bon, un peu étrange. Bref. Mais, pour...
1: Surtout que là, c'est une équipe quand même dans l'ensemble assez physique hein, le ouais. terrain. Même Pharaonie, si, par exemple. Voilà, qui, exactement. C'est une équipe qui a de la qualité, un ballon au pied, mais c'est avant tout aussi une équipe, une équipe rugueuse, une équipe physique. Et encore là, tu vois, ça m'a assez surpris parce que. On sait qu'à l'Hélas aussi, joue beaucoup, tu sais, sur l'appui du public, euh, qui est toujours très chaud. Et c'est vrai que même là, tu vois, ils ont réussi. Alors, évidemment, ce n'est pas la même intensité parce que c'était la reprise et parce que c'était à huis clos. Et, et c'est toujours compliqué à huis clos de trouver une intensité folle. Mais c'est vrai que l'Hélas, euh, sans l'appui d'or la pub public, tu aurais pu dire, bon, ça va peut-être peut être un peu compliqué. Après, il faudra voir aussi sur la continuité. Euh, voilà, là, ils vont, ils vont jouer le Napoli. Euh, il voilà, faudra voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, euh, voilà, ils restent euh, dans les zones hautes du classement. Ils jouent toujours avec Milan, avec la Roma. Ils ne sont pas loin. Et c'est vrai que, que voilà, moi, je, je m'étais dit, voilà, sans le public, on va voir ce que donner là. Pour le coup, ils ont assuré. Euh, c'est aussi dû aussi à la pauvreté de calerie en face. Donc, il faudra voir aussi sur le, le, le long terme.
0: Alors, on a beaucoup parlé de Kumbula et Ramani hein, cette saison, euh, Guillaume. Le troisième larron dont on a beaucoup parlé, c'est Amrabat, Sofiane Amrabat. Et là, je trouve qu'il a fait encore un match euh, exceptionnel et d'une qualité physique et technique euh, vraiment très, très impressionnante après trois mois d'arrêt. Euh, moi il y a une action tu vois je l'ai noté dans, parce que je prends des notes devant, devant les matchs et j'ai noté l'action de la 29 e minute donc si vous avez l'occasion de retomber sur le Maurice match comme euh... marie en fait oui c'est ça sans les cigarettes <rire> sans, le, sans le filtre de cigarette dans <rire> la ma bouche euh, mais vraiment euh, euh, en fait c'est une contre-attaque de de, de Et en fait, il y a un des trois joueurs derrière qui est sorti de, de l'Elas Veron donc ils sont plus qu'à deux. Et en fait, Amrabat va faire une course défensive en gardant un œil sur le ballon pour recomposer la charnière à trois, entre guillemets, euh, de, de l'Elas. Euh, il va sortir au bon moment en contrant le, 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 le centre de Nandes, puisque c'est Nandes qui accélère, euh, il arrive à contrer son centre. Et ensuite, derrière, il, il repart. Donc, c'est-à-dire une deuxième course à, à haute intensité pardon, pour essayer de récupérer le ballon. Il le pique dans les pieds de Nandez toujours. Et il remonte ensuite, troisième course à haute intensité, pour, il remonte ensuite 50 mètres de terrain en sprint pour apporter le danger dans le camp de, de Cagliari. Donc, tu as vraiment l'intelligence tactique du mec qui se rend compte de la situation, une très bonne capacité d'analyse de la situation. Tout ça à la prise. Exactement, en se disant, ok, là on est découvert, donc je vais faire le rôle de troisième centrale. La bonne décision en sortant pour contrer le, le centre de Nandez, ensuite la capacité physique de d'enchaîner un deuxième sprint pour aller récupérer le ballon dans les pieds de, du milieu uruguayen et ensuite un troisième sprint pour aller reporter le danger immédiatement dans la surface, enfin euh, dans le, la moitié de terrain adverse. Vraiment, ça a été une action qui qui démontre un peu euh, tout ce qu'est ce joueur, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a un gros volume de jeu. Euh, physiquement il est increvable il est très bon techniquement euh, Voilà, il est de formation néerlandaise donc euh, la technique ça s'apprend beaucoup là-bas et on mise beaucoup sur ça pour faire des différences euh, collectives et individuelles euh, voilà ça va être une très bonne recrue je pense pour la Fiorentina euh, la saison prochaine parce que rappelons qu'il a il a signé en janvier pour la Viola et est resté euh, à Vérone en prêt jusqu'à la fin de la saison mais euh, j'ai hâte de le voir à un niveau un peu supérieur Alors c'est pas au classement cette saison puisque Vérone est devant la Fiorentina mais dans l'esprit en tout cas la Fiorentina est quand même censée, la saison prochaine, euh, évoluer à un niveau supérieur de, de, de l'Elas Vérone. Voilà, Guillaume, pour ce match. On passe ensuite à Atalanta Sassuolo. Et Guillaume, on a retrouvé l'Atalanta euh, d'avant ouais. le confinement et sans grande surprise, en fait.
1: Oui, bah, une équipe qui marque, qui marque toujours autant. Euh, une équipe avec de l'intensité enfin, toujours agréable à voir. Honnêtement, on attendait beaucoup de, de cet Atalanta Sassuolo on n'a pas été déçu dans l'ensemble. Euh, comme ça, quand on, quand on parle du score brut, on pourrait penser que ça soit low, bon, bah voilà, a pris une petite fessée. Mais bon, ils avaient très bien commencé comme solo, Ils ont raté beaucoup, beaucoup d'occasions, même dans tout l'ensemble du match. Mais c'est vrai que, que la Talenta en face, euh, voilà, confinement ou pas, huis clos ou pas, tu as toujours les mêmes mécanismes. Et alors, ça me rappelle ce que, ce que disait Saki dans Gazeta pendant, pendant le confinement, l'interruption. On disait que les équipes intelligentes avec des mécanismes forts arriveront plus facilement à sortir de du moins à faire abstraction du huis clos et c'est vrai que la Talenta dans leur jeu, dans leur mécanisme dans leur sortie de balle, dans l'intensité, dans les mouvements c'est vraiment une équipe exceptionnelle et on l'a retrouvée face à Sassuolo on peut dire aussi que défensivement parlant et je sais que voilà toi qui affectionne herbis, c'est probablement un axe de progression et je pense qu'il s'en arrache le peu de cheveux qui lui reste, le pauvre des Herbis. Parce qu'à chaque fois, défensivement, il y a une naïveté qui est euh, qui est assez dingue. Parce que ça, chaque attaque de l'Atalanta, tu avais soit un but, soit une occasion. Ouais. Euh, il y a eu en plus un but annulé, mais c'est vrai qu'à la fin, avais 3-0. Alors que Sassuolo devant a raté beaucoup d'occasions. C'est un match assez paradoxal, et c'est souvent ce qui est paradoxal avec Sassuolo, c'est que ça joue très bien, mais défensivement, voilà, même concilié, bon, il est pas coupable sur les buts, mais c'est vrai qu'on avait parlé. Il est moi, pas décisive de conclure. Voilà, c'est c'est le problème d'un gardien qui est Moyen, euh, et pour une équipe comme Sassolo qui joue beaucoup vers l'avant, qui n'a pas peur, qui attaque. Et le problème, c'est que quand tu regardes un attaque et qu'en défense, euh, bah voilà, tu, tu laisses passer tout ce qui, tout ce qui arrive, bah c'est compliqué. Et tu sais quelle est la
0: différence sur ce match euh, entre l'Atalanta et Sassolo C'est que l'Atalanta a mis ses occasions et que Sassolo ne les a pas mis parce que quand on regarde. Encore ces fameuses expected goals On est à 3'17 ouais. pour l'Atalanta Et 2'51 pour Sassuolo Donc la différence ouais, bah ouais, bah ouais. Elle n'est pas ouais, énorme clairement. au final et, et témoin de ça C'est Defrel Qui oh là là. un peu comme <rire> Bellotti, Se bat beaucoup ah, Fait oui. beaucoup de courses euh, Aide l'équipe sans arrêt Fait beaucoup d'appels Ça il n'y a pas de problème Mais par contre Devant le but C'est 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 pas bon, ouais, il vendange trop, quoi. C'est pas possible. Il a, des, il a des vraies opportunités de marquer au moins deux buts sur ce match-là, quoi. Donc, euh, c'est vraiment dommage pour cette équipe de Sassolo parce que, à la limite, qu'elle prenne beaucoup de buts, bon, euh, d'accord, quoi. Mais sur ce match-là, ça peut finir en 4-4, en fait. Euh, sur ce match-là, ça peut faire 3-3, 4-4, 6-4, 5-5, euh, peu importe, quoi. Donc, au, au final, ils sont pas loin de leur philosophie de départ de marquer un but de plus que l'adversaire. Le problème, c'est que. Bah, quand tu rates autant d'opportunités face à une équipe comme l'Atalanta qui te punit derrière bah, tu ne peux pas espérer grand chose et effectivement défensivement de toute façon tu T as des grosses difficultés et honnêtement il n'y a pas eu de progrès depuis le début de la saison quand tu regardes les Toljan euh, quand tu regardes Marlon quand tu regardes ah, bon, oui. Peluso moi je le trouve totalement cramé hein, Mais, mais euh... et puis même le problème de Peluso c'est que pour un joueur d'expérience quand tu regardes comment il se positionne sur les coups de pied arrêtés euh... Bon, il y a, y a beaucoup à dire. Hein. Il suffit de regarder le but de la tête de Zapata, euh, qui lâche le marquage euh, de manière totalement euh, étrange, on va dire. Euh, C'est Peluso, donc euh, donc voilà, euh, manque d'agressivité, de concentration aussi en, en défense. Et puis il y a aussi un truc qu'il faut dire au niveau de la, la défense, c'était déjà pas l'année dernière. Euh, Guillaume a un point fort de de, de Sassolo, puisque ben, on sait qu'avec De Zerbi, il euh, y a beaucoup. Alors lui, il s'en défend. Hein. Dans les interviews, il dit toujours qu'il travaille beaucoup la défense, que il invite les journalistes à venir voir comment il bosse à l'entraînement pour montrer qu'il y accorde beaucoup d'importance. Euh, bon, On sait très bien aussi que ce qui compte beaucoup pour lui, c'est d'avoir le ballon et, et d'inciter sur les phases avec ballon et non passant. Euh, mais du coup, par rapport à la saison passée, ils ont quand même perdu Rogerio sur blessure. Il est toujours au club, mais il est blessé quasiment depuis le début de la saison. Ils ont perdu Lirola, qui est parti à la Fiorentina. Ils ont perdu Demiral. Euh, qui est parti à la, à la juve et donc quand t'as tes trois meilleurs défenseurs au final parce que c'était vraiment le cas la saison passée qui ne jouent pas enfin euh, qui ne sont plus là en l'occurrence bah, déjà que c'est pas déjà qu'avec eux c'est compliqué alors sans eux euh, voilà ça, ça devient peut dire, très très, que très compliqué
1: la, ouais, la qualité intrinsèque des joueurs en défense est discutable et en plus collectivement ils cèdent pas beaucoup euh, mais c'est vrai que, que Deserbi, honnêtement, il a même une, une très belle cote en Italie, hein. c'est un entraîneur qui est apprécié pour ses idées, euh, ses dogmes et, et on ne peut que, euh, voilà, que apprécier euh, sa volonté de toujours jouer vers l'avant et pour l'encolle contre la Talenta, il a su comment les prendre au, au début de match euh, les sorties de balles étaient très propres euh, malgré le pressing de, de la Talenta mais voilà, que ce soit contre Civic que, que ce soit les autres défenseurs comme Marlon, que qui disait Peluso, euh, voilà, parfois bah, ça panique un peu, c'est un peu trop, trop friable et malheureusement bah, ça, ça te gâche tout ce que tu as étudié en entraînement et, et voilà je te dis il y a un problème de, de mécanisme et aussi d'individualité parce que quand tu perds comme tu l'as dit un joueur comme Demiral alors malheureusement qui, qui s'est baissé' que la Juve mais on a vu aussi toutes ses qualités euh, voilà même dans un club comme, comme la Juve voilà, on, on, peut, on peut facilement s'imaginer qu'il qu manque beaucoup à la défense de, de Sassuolo voilà, Deserbi, en tout cas euh, pour parler un peu, un peu de lui et je sais que tu l'apprécies c'est vrai que moi j'aimerais bien le voir peut-être dans une équipe alors peut-être pas beaucoup beaucoup plus grand parce qu'il y a encore un, un step on va dire avant de viser peut-être voilà, des clubs comme la Roma comme, comme Milan comme d'autres mais en tout cas tu vois avec un effectif plus de qualité tu vois un désherbé à la Fiorentina euh, moi j'aimerais bien Je pense tous quoi. les deux la même chose ah bah voilà alors euh, <rire> j'aimerais bien que Spalletti aussi revienne mais c'est vrai que que désherbé à la Fiorentina avec l'effectif le matériel euh, que, que tu as à la viola euh, moi je serais assez intrigué d'imaginer euh, voilà, ce qu'il pourrait faire mais en tout cas, voilà, peut-être euh, peut qu'il est temps, et tu, tu vas me le dire parce que je sais que tu, tu le suis de près, peut-être qu'il est temps aussi pour lui de, voilà, de viser un peu plus haut, du moins s'il en a l'opportunité.
0: Bah, je suis un peu partagé, en fait, euh, j'ai l'envie, j'aimerais enfin, bien le voir développer sa solo encore un peu plus, euh, parce que j'estime qu'il n'a pas fini son cycle, et ça fait que deux ans, hein, je crois, de mémoire qu'il est à, à sa solo, donc euh, il n'a pas fini son cycle, il a encore des choses à faire, la difficulté c'est quand tu vends 3-4 meilleurs joueurs chaque saison, derrière tu repars sur en fait c'est quasiment un nouveau cycle chaque saison, donc c'est là où il y a une petite difficulté, et puis l'envie comme toi de, de le voir un peu plus haut, effectivement je pensais aussi à la Fiorentina parce que bah, il a des joueurs qui pourraient retrouver comme Duncan comme comme Lirola, et puis euh, euh, il y a des joueurs de ballon, il y a, il y a des vrais bons joueurs on a parlé d'Amrabat qui va arriver Castrovelli, euh, Chiesa sera peut-être plus là, mais des joueurs comme Vlaovic, Riberi, il euh, y a quand même aussi de de quoi faire en termes de matériel, Milenkovic, Pezzella en défense, hein, je veux dire, on reviendra après sur la Fiorentina, mais il y a, y a quand même de quoi faire. Euh, je suis un peu partagé, ouais. J'ai envie de voir aussi ce qui peut donner plus haut, mais en même temps, j'aimerais qu'il continue à faire de sa solo une équipe réputée pour son pour son beau jeu, qui fait jouer des, des jeunes joueurs, des, des jeunes joueurs italiens aussi. Euh. Qui participent à essayer de faire émerger des, des talents italiens. Euh, je reviens juste à un dernier un dernier instant sur sur ce match puisque tout à l'heure je parlais de l'attitude de de, de Peluzzo sur le but de la tête de Zapata où il lâche le marquage et je parlais un peu de problèmes de concentration d'agressivité etc. Il euh, y a une stat qui m'a marqué, euh... alors j'ai pas la stat finale, j'ai pas pensé de la checker, mais à la 83e minute, euh... Sky, je sais plus si c'était Sky ou Dazone d'ailleurs qui, qui diffusait le match, à la télé on a vu la stat apparaître, non d'ailleurs c'est un commentateur je crois qui est... C'est a... Sky hein Ouais c'est Sky. Hein. Ouais, ouais. C'est un commentateur qui, qui, qui donne la stat. En gros à la 83e minute, l'Atalanta avait fait 21 fautes. Sa solo avait fait 6 fautes. <rire> Voilà, Ça montre aussi que un bol, ouais. ça manque de ça manque de vie, ça manque de caractère, ça manque de d'agressivité. Et contre une équipe comme la Talenta, euh, bon, il manquait un peu trop de choses, un peu trop de finition, un peu trop d'agressivité, un peu trop de concentration en défense pour que ça puisse bien se passer au final. Malgré une prestation qui, dans l'ensemble, sur certains moments du bah, match, était tille, à la ouais, hauteur. Ouais, quoi.
1: Il y a eu des bonnes choses. Hein. Mais, mais quand tu, par quand tu pardonnes à Talenta, en face, il ne pardonne pas. C'est-à-dire que tu rates un but et dans la foulée, voilà, moi, je conseille à ceux qui n'ont pas vu le match, j'ai regardé quasiment les, peut-être les 10, 15 premières minutes, où Sassolo a vraiment été bon, hein. Hein, au bout de 2, 3 minutes, il se procure une occasion, mais comme tu l'as dit, bah, des frais a beaucoup va, va en danger Berardi, je me souviens juste avant la mi-temps, une grosse occasion aussi. Et comme souvent, bon, bah, voilà, il est en route du pied gauche. C'est vrai que, voilà, c'est, un peu trop tendre, à tous les niveaux, Sassolo, mais, mais bon, derrière, t'as, as quand même des, des, belles idées et tout n'est pas agité. Mais malheureusement, t'as toujours les mêmes, les mêmes défauts, et la défense, on en parle depuis, et puis, j'ai envie de te dire, depuis le début de saison, même plus. Ouais,
0: depuis l'année ouais, dernière même. Ouais. Voilà,
1: parce que c'est vraiment le problème sur Sassuolo qui, qui commence à dater.
0: Alors, Guillaume, on passe à l'Inter, qui était le oui. premier des très gros clubs à reprendre le championnat. C'était un match qui avait été reporté, rappelons-le. Inter-Sandoria, victoire 2-1 de l'Inter. Alors, c'est pareil, on, on disait, l'Atalanta, on les a retrouvés là où on les avait quittés. Parme, on les a retrouvés là où on les avait quittés. Sassuolo, on les a retrouvés là où on les avait quittés. Et l'Inter, on les a un peu retrouvés là où on les avait quittés, c'est-à-dire partir très fort dans un match, faire une première mi-temps impeccable, impressionnante même parfois sur certains aspects, et puis se relâcher d'un seul coup, euh, à la fois physiquement, mentalement, et remettre dans le match des adversaires. Ça, c'était le cas à Barcelone, c'était le cas à Dortmund, c'était le cas contre Sassuolo. je crois que euh, contre Parme, c'était un petit peu la même chose aussi.
1: On est contre le Barça aussi. Tu voilà. -tu voilà,
0: donc le très Barça, bonne première mi-temps de l'Inter avantage de 2-0 à la mi-temps largement mérité, puisque la Samp ne faisait strictement rien. Euh, et puis derrière, ça ça grippe un peu, euh, ça remet la Samp dans, dans le match, la Samp réussit à marquer. Et puis derrière, tu te dis, euh, bah, est-ce qu'on va revoir un peu ce qu'on voit début début de la saison, c'est-à-dire euh, l'Inter qui va perdre des points de manière totalement bête après avoir euh, largement dominé le le match. Guillaume, tu peux peut-être nous, nous parler un peu de d'Eriksen. On a tous les deux apprécié la, la performance de ouais, du Danois. Hein.
1: On fait évidemment un petit clin d'œil à Sinistras Touchot, notre ami de l'AFP, qui, qui suit beaucoup la la prestigieuse La Gazzetta, qui a fait à peu près 440, 440 articles pendant le confinement sur l'intégration des actions à l'Inter. Mais en tout cas, plus sérieusement, on a remarqué, on peut voir déjà contre le Napoli en en Coupe d'Italie, même si l'Inter avait, avait été éliminé, mais même là contre la Sampdoria, honnêtement, Eriksson dans cette position de, de numéro 10, un peu d'électron libre. Ouais, il apporte quelque chose en plus euh, Voilà, c'est vraiment un joueur qui est au-dessus du lot ça on le savait euh, mais on ne l'avait pas encore vu et on se posait quelques questions mais je ne sais pas si tu penses comme moi mais j'ai l'impression que, que pendant l'interruption Conte a un peu, euh, peu étudié les mécanismes de son équipe alors sensiblement ça reste les mêmes du, du 3-5-2 dans les sorties de balles et, et autres mais en tout cas dans l'intégration d'Eric Sen il a vraiment trouvé une place pour lui alors, derrière le duo Lukaku-Lautaro qui marche toujours autant c'est les deux buteurs contre, contre la Sampe mais c'est vrai qu'Eriksen a quasiment tout fait contre l'Assemblée d'Orient, il était dans toutes les positions. Voilà, il me fait penser un peu alors à sa juste valeur, à Tchala un peu à Milan, dans la position, on en tout à l'heure, qui, qui est dans le 4-2-3-1 de, de Pioli, d'Electron Libre. Et c'est vrai que l'Assemblée d'Orient n'a jamais réussi à le suivre, n'a jamais réussi à le marquer. Et c'est vraiment un joueur qui t'apporte cette touche en plus, cette qualité supplémentaire euh, qu'avait peut-être besoin l'Inter, surtout que Brozovic n'était pas là. Donc Ericsson est aussi beaucoup redescendu, voilà, il fait un peu ce qu'il veut sur le terrain, mais en tout cas, euh, voilà, on commence à entrevoir le joueur euh, aperçu de Tottenham et ça pourrait être vraiment aussi bah, le l'atout en plus euh, de l'Inter pour cette phase saison parce que depuis son arrivée, honnêtement, euh, moi j'ai pas souvenir de grandes prestations d'Ericsson. à part cette ce coup franc par exemple dans le derby qui avait été assez assez dingue, euh, qui avait tapé la barre, mais sinon voilà, c'était quand même assez mitigé. Là contre la Samp, on a vraiment vu l'Eriksen au niveau, euh, qui a envie de s'imposer et compter, euh qui a été assez froid aussi dans ses déclarations, on se rappelle avant le confinement il ne savait pas trop où le mettre, on avait l'impression qu'il n'avait pas forcément validé les transferts et aujourd'hui euh, voilà, Eriksen est dans les mécanismes il s'intègre parfaitement à l'Inter et voilà, je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose euh, voilà, qui pourrait aider l'Inter alors peut-être pas à jouer le titre hein, parce que la Juve bon, bah, voilà, continue aussi son, son ordre de marche en championnat, pas ailleurs mais en championnat au moins mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un, un joueur euh, euh, qui a réussi à intégrer Comté dans, dans ses mécanismes. C'était très important euh, au vu de voilà. Même s'il est en fin de contrat, l'Inta a fait un gros effort pour l'attirer en janvier. Donc, c'était important aussi de l'intégrer dans le, dans le fameux 3-5-2. On peut dire même 3-4-3-4-1-2, pardon, aujourd'hui. C'est important de voir Eriksen à ce niveau-là.
0: Son intégration, elle a peut-être pris du temps aussi parce que oui. ce, ce, le fait de l'insérer dans cette équipe-là, ça a chamboulé pas mal de choses. Et on l'a vu lors de ce match contre la Samp, Barrella joue beaucoup plus bas du coup parce qu'au final, dans, dans le 3-5-2 euh, avant Eriksen, entre guillemets, celui qui avait le plus de, de prédisposition à aller de l'avant, de, de, de consigne pour faire jouer, euh, pour aller toucher Lukaku et, et, et Lotaro. C'était Barella, c'était pas Sensi, c'était pas Brozovic, c'était pas Gagliardini ou Vecino, peu importe les les différentes formules, c'était Barella. Et là, lors de ce match-là, Barella était à, à, associé à Gagliardini, puisque Brozovic était absent et, et Sensi s'est malheureusement encore rechuté. Et donc il avait un rôle un peu plus de facilitateur de jeu, c'est-à-dire euh, je prends la balle, je la donne, j'oriente un petit peu le, le jeu, beaucoup moins de, de pénétration, etc. Et quand... Euh Eriksen a disputé ses premiers matchs, on avait un peu le sentiment que Barella et Eriksen se marchaient un peu sur les pieds, que que Barella allait beaucoup dans la zone d'Eriksen, de, et donc du coup Eriksen savait pas trop quoi faire. On euh, l'impression que ouais il était un petit peu perdu et qu'on avait du mal à le toucher. Là, on a l'impression que, comme tu l'as dit, il a peut-être étudié un peu les mécanismes, mais et... Et, et mieux réorienter un peu les, les directives de chacun, euh, mieux aligner euh, ce que chacun doit faire euh, selon les circonstances, perdre de, euh, sans ballon, avec ballon, etc. Si le ballon est sur les côtés, si le ballon est dans l'axe, euh, s'il y en a un qui pénètre, s'il y en a un qui redescend, etc. Euh, donc voilà, ça a sans doute pris un peu de temps parce que en fait, ça modifier beaucoup de choses, c'était pas juste intégrer un joueur comme ça dans un 3-5-2 puisque le poste d'Eriksen entre guillemets n'existait pas dans ce 3-5-2. et donc tu pouvais pas mettre Eriksen en 6, tu peux pas mettre Eriksen en comme comme je sais pas comme Sensi, etc. Et il joue forcément plus haut. Et donc ça nécessitait forcément beaucoup plus de temps et là on commence à voir certaines choses euh, qui, qui font que Eriksen peut être aussi une vraie plus-value pour la fin de saison de des Nerazzurri. Et d'ailleurs, j'enchaîne rapidement Guillaume sur un deuxième truc que j'ai observé, que je ne voyais pas avant, euh, ou en tout cas pas autant, ou alors ça m'a totalement échappé, et là ça m'a sauté aux yeux parce que peut-être que le championnat redémarrant, j'avais oublié certaines choses. Euh, mais je commence, alors je, je pars du principe que ça n'était pas avant et c'est pas une erreur de ma part, mais je commence à voir des schémas de l'Atalanta euh, chez Conte en ce qui concerne les stoppers. Euh, plusieurs fois, j'ai noté... Um, Skriniar et Bastoni avancer balle au pied jusque dans les 35 mètres adverses uh, Être plus haut que le, que le 6, donc que Gagliardini, être parfois plus haut que Candreva ou Ashley Young, c'est-à-dire les pistons. C'est un truc que fait beaucoup Gasparini, Gasperini pardon, avec Toloy et Jim City qui sont dans ce rôle-là d'avancer ballon pied d'apporter le surnombre, de créer des décalages. Euh, et l'interne ne le faisait pas avant. Euh, moi, je trouve qu'en tout cas, il ne le faisait pas avant. Moi, j'ai des souvenirs de la ligne de 3, qui, en gros, donc c'était euh, clairement Skriniar, Bastoni et devraille qui devait trouver des lignes de passe et toucher rapidement les milieux, donc Brozovic, parce qu'il joue un peu devant la défense, il redescend, ou Barrella un petit peu plus haut, ou un attaquant qui décroche, ou un pisson qui, qui se propose dans le half-space ou un peu en profondeur. Et ensuite, il restait en position de défense à 3, c'est-à-dire qu'il restait confortable sur la défense à 3. Là, je trouve qu'il y a une plus grande prise de risque, une plus grande participation au jeu, une plus grande implication dans les mécanismes de construction du jeu euh, et c'est quelque chose qui, moi, m'a marqué chez, chez Gasperini que je n'avais pas vu chez Conte avant le avant le, le confinement, l'arrêt, bref, je sais pas trop comment comment appeler cette période-là, mais que j'ai vu sur ce match-là, donc j'ai hâte de voir, je l'avais pas vu en Coupe d'Italie, hein, donc j'ai hâte de voir si c'était juste ce match-là parce que la sam défendait très bas et donc il pouvait se permettre de de, de, de changer un peu l'organisation et de de d'utiliser de, de, plus de joueurs dans la construction, ou si c'est euh, vraiment un truc qui a été imposé par, euh, par Conte qui va être demandé maintenant à tous les matchs, euh, parce que ça apporte quelque chose alors Bastoni je pense qu'il est plus à l'aise que Skriniar à ce niveau là euh, mais à voir comment ça peut se passer parce que de toute façon euh, toloy c'est pas non plus un énorme technicien au départ et il s'en est très bien accommodé sous, sous Gasperini donc euh, j'imagine que Skriniar peut faire euh, exactement la même chose du côté de, de l'Inter, euh, un petit mot à dire sur la peut-être Guillaume pour boucler sur ce match là
1: Ouais c'était assez compliqué, Un hein. côté ça, en point de il y a quand même des équipes qui produisent pas grand chose alors après le 2-1 euh, voilà, sur coup de pied arrêté ça a été un peu mieux et mais... Et la Samp a commencé un peu à y croire. Mais honnêtement, dans, dans, dans le contenu, alors il manque quoi, il arrête là, mais voilà, il y a quand même des, je sais pas, il y a des équipes comme ça. Honnêtement, la Samp depuis des bisons, c'est compliqué. Même avec Ranieri, euh, voilà, c'est une équipe qui apporte aussi un peu de qualité sur le terrain. Mais voilà, l'impression ne se trouve pas forcément. Parfois, les, les bugs sont un peu disloqués. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Euh, voilà, c'est un joueur comme, comme Gaston Ramirez qui pourrait, je le présume, faire mieux. Euh, que ce qu'il fait actuellement Totalement. donc, voilà, donc la Samp flirte aussi euh, on a vraiment alors on pourra en parler peut-être un jour dans un podcast mais les gros clubs euh, comme le Genoa, comme la Samp, comme la Fiorentina comme le Torino qui au fil des saisons euh, descendent, descendent, descendent et parfois se retrouvent bah, à la limite le Genoa, euh, euh, le CEMU personne, la Fiorentina on en a parlé tout à l'heure le Torino cette saison voilà il y a vraiment un... autant il y a des équipes qui sont très plaisantes à voir et qui n'ont peut-être pas les, les points qu'elle qu mérite. Et il y en a d'autres, euh, comme la Samp, qui a, qui, qui a de la qualité, mais qui, sur le terrain, ne propose pas grand-chose. Et honnêtement, je ne suis pas si d'accord, mais avant le, le 2-1, euh, l'Inter avait quand même été plutôt tranquille. Et, et souvent, cette saison, comme tu disais tout à l'heure, euh, l'Inter a la capacité à relancer ses, ses adversaires qui est assez dingue. Honnêtement, la Samp n'avait pas fait grand-chose avant.
0: Tout à fait d'accord avec toi, euh, à voir ce que donnera la, la fin de saison de la Sample, mais pour la Sample, le le Torino, on peut être un peu inquiet, même l'Oudinez, hein. euh, pareil, l'Oudinez, et on peut être aussi un peu inquiet euh, euh, au vu des prestations avant l'arrêt, et puis euh, bah, pour la Sample là, après arrêt. Euh, on passe du coup, euh, alors Guillaume, moi je te fais un rapide topo sur Fiorentina Brescia, puisque en fait j'ai vu que la dernière demi-heure, puisque je, je travaillais avant sur d'autres podcasts que j'enregistrais, euh, et puis j'ai revu après le, le résumé global de la partie, mais je ne vais pas trop m'étaler, puisque sinon ce serait une analyse un peu biaisée. Ce que j'ai noté quand même, c'est que, encore une fois, cette équipe de la Fiorentina, sa vendange, mais sa vendange, c'est pas du tout concret. Chiesa, Castrovilli, c'est une catastrophe. Euh, Castrovilli, c'était bien mieux en début de saison en termes de, de finition, Là, depuis quelques semaines, alors, semaines avant le confinement, ça, ça piochait un peu, lui aussi victime je pense de son hyperactivité au milieu de terrain et ensuite derrière ça, ça commence un peu à tirer la langue là la Castrovini a encore deux occasions de, de tir à rat de terre euh, tir croisé en toute fin de match dans les dans les, dans les dans les dix dernières minutes bon bah il cadre pas quoi donc euh, c'est un peu compliqué, Chiesa il rate encore énormément de choses de, devant le but, Vlaovic a raté aussi des choses bref euh, cette équipe de la Fiorentina qui devait l'emporter sans trop de difficulté ce match face à Bréchet, et puis se mettre un petit peu à l'abri, n'a pas réussi à le faire euh, c'est vraiment décevant, euh, bonne rentrée de, de Ribéry, euh, bon premier match euh, post-arrêt pour euh, Ribéry qui a fait des, des bons mouvements, des bonnes accélérations, dans des bonnes dispositions physiques en, en première période, et puis euh, bah, voilà, cette, cette équipe de la FIO elle est incorrigible j'ai envie de dire, euh, et elle devra faire très très attention à ce qui va se passer pour elle d'ici à la fin de la saison, parce que pour le moment c'est vraiment pas rassurant malgré un effectif de de moi je trouve de, de très bonne qualité et largement de... Euh, Bien sûr. À les capacités normalement de jouer l'Europa League sans, sans aucun problème. On passe à Milan Guillaume, tu vas pouvoir nous faire un, un bon débrief de, de Lécher e Milan que moi je n'ai pas vu hormis les, les buts donc je te laisse, je te laisse la
1: parole. Écoute, euh, alors ça a commencé assez doucement, ça a fini assez doucement euh, comme un match de reprise après trois mois d'interruption mais en tout cas voilà c'était euh, entre les deux on va dire un match assez plaisant. Euh, avec Milan qui qui a joué un bon match hein, du, du contenu du jeu euh, comme je parlais comme je je le disais tout à l'heure l'un des meilleurs et c'est assez rare pour être souligné c'est euh, dans son rôle un peu de numéro 10 euh, étrangement Yoann, on a souvent parlé ouais. mais c'est vrai que que en numéro 10 euh, est un peu comme Alexandre un peu en en électron libre parce que le premier but par exemple les trois euh, de derrière Bonaventura Chialingu et Castillero se sont échangés les, les, les positions ils l'ont fait plusieurs fois pendant le match donc c'est vrai que ça ne donnait, donnait pas pardon, de, de point de fixation à Lecce et euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans le, dans le 4 de trois à Pioli, c'est la capacité des trois derrière Rebic, en attendant probablement Ibrahimovic, de s'échanger les positions et ça a créé un peu le gravuge du côté de Lecce qui n'a pas fait grand chose, Liverani était complètement fou sur le le banc, on l'entend des cris. Alors, c'est l'avantage des huit clos, il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, celui-là, d'entendre le euh, voilà, les coachs, les gars étaient fous. Euh, les joueurs euh, de, de, de l'éché ne le suivaient pas. Euh, il n'y avait aucune consigne qui était respectée. Il n'y avait pas de pressing. Euh, des longs ballons. Euh, Falco, euh, qu'on a, qu a tant loué, bon, bah, c'est vrai que contre Milan, on ne l'a pas beaucoup vu. Euh, bien fait par, par Tobi Hernandez. Donc, voilà, côté Milan, chez la une vraie satisfaction. Euh, Cassilero, alors qui est probablement l'un des meilleurs depuis l'arrivée la, depuis la, de, de Pioli sur le banc. Bonaventura, que j'ai trouvé vraiment sur courant alternatif. Physiquement, c'est un peu compliqué. On sait qu'il est en fin de contrat, on sait qu'il va partir. Euh, c'est ce de mais il va partir. Et c'est vrai que bon, bah, ça peut être un peu compliqué aussi pour lui. Euh, Rebic, qui est vraiment une satisfaction aussi de, de 2020, euh, depuis qu'il est bloqué. Autant sous Jean-Paul, on ne l'a pas vu euh, ni sur le terrain et, et ni ailleurs mais là, sous, sous Pioli, il est en train, en train, en train d'exploser, mis à part, son, son erreur face à Ayoub, son, son carton rouge. Et hier, c'est souvent même en, en défense, il a souvent défendu en attaque, il a vraiment été l'un des meilleurs. Et mention spéciale, euh, Johan, pour Kieur, euh, qui <rire> s'est blessé, malheureusement, euh, pour Milan, mais en tout cas, qui est vraiment une bonne surprise. Euh, autant à l'Atalanta on avait vu quelques difficultés, on avait un peu perdu de vue. Même très en à difficulté Milan, à l'Atalanta ouais, Et autant à Milan, euh, étrangement il s'est complètement lancé et aujourd'hui il a pris la place du Musakio qui va se repérer et qu'on ne devrait plus revoir cette saison mais il avait déjà pris la place avant après Agabia qui est encore jeune et qui, est encore un... qui doit encore grandir mais en tout cas Cœur l'association Kier Romagnoli est assez surprenante et assez bonne donc, euh, donc je sais pas ce que tu penses de ce, de ce joueur là mais Kier en tout cas voilà il est en train de se relancer et ça m'étonnerait pas que, que Milan euh, euh, alors ils ont une option d'achat je crois qu'elle est fixée à, à 3 millions peut-être ou un peu plus mais ça ne m'étonnerait pas, je pense même que, que Milan va le hausse achat. Euh,
0: moi je suis assez étonné euh, pour tout avouer parce que ces dernières expériences en club et même en sélection étaient été compliquées bon, on va dire ça comme ça euh, donc je suis assez étonné qu'il retrouve son niveau je suis ravi pour lui, hein. c'est pas la question je, je demande à voir dans, dans le temps hein, d'ici la fin de la saison alors après quand il va revenir de blessure déjà euh, et puis l'année prochaine si, si Milan lève l'option euh, mais je voulais que tu me parles un peu de, de ce jeune défenseur qui est rentré, euh, c'est pas oui. la première fois qu'on le voit euh, toi qui suis Milan, c'est qui euh, d'où il sort
1: euh, voilà. un joueur formé au club, euh, on l'avait déjà vu cette saison à une ou deux reprises euh, parce que Milan, est défense centrale, les voilà, perdu Zapata aussi, donc, euh, donc ils ont promu euh, Gabia en, en, en sélection internationale. Euh, évidemment, chez les jeunes, il n'est pas encore chez, dans, dans, dans l'équipe A de la, de la nationale, mais en, du moins chez, chez les jeunes. Et c'est un profil très intéressant. Euh, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'à Milan, on est beaucoup de bien, euh, du moins en, en interne. Hier, alors je, je te dis ça au lendemain <rire> d'un match qui n'a pas été au top. Il cause un penalty qui est un peu limite, honnêtement. J'impression que c'est plus ce Babacar qui, qui pousse Gabia que l'inverse. Mais du moins, on va dire qu'il fait faute sur le penalty. Assez incertain sur plusieurs actions. Mais voilà, au-delà de ça, on l'avait déjà vu avant la saison. Euh, il a une bonne lecture du jeu, il a une belle relance. Euh, au niveau de la, de la tactique et de la technique, euh, on en parle tous en bien. Donc c'est vrai que c'est un profil à suivre. Euh, je ne serais pas étonné que Milan peut-être l'envoie en prêt. Euh, du moins si, si un défenseur central arrive au Mercato mais voilà c'est un, un joueur à suivre après on va rester euh, prudent et calme euh, parce que tu te souviens les les Dechilio, euh, euh, même les pétanias alors pétanias je l'aime beaucoup mais bon voilà peut-être que certains attendaient plus euh, voilà, il y a eu beaucoup d'autres euh, qui sont sortis du centre de formation de Milan qui n'ont pas répondu aux attentes comme Cristante par exemple je sais que c'est pas ton poulain donc, euh, donc je peux le dire mais, euh, mais voilà, pour Gabi, en tout cas, les, les promesses sont là, le potentiel est là. Euh, il commence à avoir du temps de jeu. Euh, il va profiter probablement de l'absence de Musacchio. Ouais, il y a avec...
0: Musacchio, euh, Kier qui est blessé, et Duarte, il devient quoi Eh bah,
1: bien, écoute, euh, Duarte, il revient euh, en, fin de, en fin de cette semaine. Euh, donc, on enregistre, euh, on est le 23 juin. Et il devrait revenir avant Milan-Roma, Duarte. Mais je ne suis pas certain euh, que, que Duarte, dans la hiérarchie des défenseurs, passe devant Gabia. Donc ce sera à suivre. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est un profil à suivre, c'est un profil intéressant. Hier contre Lecce, comme je l'ai dit, il n'a pas été au top. Mais c'est un jeune, un jeune joueur qui, qui pourrait euh, devenir très bon euh, s'il si, si, garde la tête, la tête froide. Et pourquoi pas, je te dis, un, un prêt euh, pour être intéressant, peut-être dans un club de, de série B euh, ou alors, euh, Monza, on sait que Monza, galliani Berlusconi va, va essayer de piocher à Milan Apparemment, ils sont sur Daniel Maldini. Donc, ce serait aussi intéressant, peut-être, de, de voir Gabi à partir là-bas. Mais c'est un joueur, du moins, euh, à suivre.
0: Alors, on passe au dernier match, Guillaume. C'est bologne Juve euh, Ce qu'on peut déjà dire, c'est que la Juve est restée quand même sur une grosse désillusion en finale de Coupe d'Italie. Oui. Avec un match. Euh, alors c'est marrant parce que hier soir, euh, après la rencontre, j'écoutais Dibala au micro de, de Sky en, en, tu sais, en, en, en sur le terrain, euh, pas pas en zone flash, mais euh, directement sur le terrain. Euh, bon, il disait oui, on a fait un bon match contre Naples. Euh, bon, les autres, ils ont eu beaucoup d'occasions. Euh, bon, on n'a pas dû. Certes, euh, effectivement, euh, ils ont eu des occasions puisque Ospina fait beaucoup d'arrêts. Euh, pour autant, euh, les deux premiers matchs post. Euh, Post-Covid, entre guillemets, euh, se reste pas dans les annales euh, du côté de la Juve. On a eu 30 bonnes minutes contre Milan et ensuite ils sont éteints. Contre Naples, on a eu quelques à-coups où Ospina a fait des bonnes choses, mais globalement, c'était quand même pas, la, pas pas fou. Là, ce match a été un petit peu meilleur, Guillaume, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Euh...
1: J'ai vu que la fin de la deuxième mi-temps, si tu veux et ouais, bah, ouais, écoute, écoute euh... J'ai vu la fin de la deuxième mi-temps où Bologna, pour le coup, a plus attaqué... Que, que la Juve, mais c'est vrai qu'avant, je n'ai pas pu voir. Donc, c'est pour ça que j'étais impatient de, de connaître ton, ton avis sur ce qui a été proposé par la You. Eh
0: bien, écoute, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que euh, Bologne est restée fidèle à ses intentions habituelles. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup pressé l'équipe de la Juve elle l'a souvent mise en difficulté en, en début de match, et notamment Chesny dans, dans les relances, de jeu au pied quand il est pressé, c'est pas l'assurance touriste, hein, c'est pas Barracuda et, et c'est pas futé. Euh, mais. Euh, mais effectivement, euh, fidèle à, au principe, euh, pas mal de déchets par contre devant, à la fois Barreau, Orsolini, Sansone, ont beaucoup, beaucoup raté de d'avant de, dernier geste ou d'avant dernière passe ou de dernier geste et dernière passe donc ça c'est un problème parce qu'ils ont au final ils sont, sont ils se sont créés très peu d'occasions et puis le problème c'est qu'ils ont flingué leur début de match avec un penalty euh, idiot mais vraiment idiot de de Denswil qui pour le coup on peut féliciter Sabatini pour pas mal de recrues euh, depuis qu'il est directeur sportif euh, là Denswil euh, ça ça, ça sa saison à Bologne est, est quand même très, très compliquée. Autant Tomi yasu par exemple, moi, est un joueur que j'aime beaucoup, et encore hier contre la Juve, je l'ai trouvé vraiment à l'aise. Euh, autant Denzville, euh, c'est très, très compliqué. Euh, donc voilà, il fait une faute totalement idiote sur Matthijs de Lyrt sur un sur un coup de pied arrêté. Il offre un pénalty qui permet à Cristiano Ronaldo de d'ouvrir le score. Euh, donc évidemment, derrière ça, euh, bah, la Juve a un petit peu laissé le, le, le ballon, un peu plus souvent, et puis a réussi à piquer en en contre ou en, en le récupérant, euh, j'ai trouvé Bernard Bernardeschi bon et c'est bien de le noter quand quand il l'est parce qu'on lui tape assez euh, souvent sur sur les doigts parce que alors enfin on lui tape sur les doigts c'est un peu comme Cristante il, il y a il y a une espèce de, de un prisme qui qui déforme euh, l'analyse générale c'est que pour Cristante c'est les dirigeants et les techniciens qui décident de le mettre à un poste qui lui convient qui lui convient pas du tout et au final son rendement hein, s'en retrouve fortement euh, euh, impacté et puis pour euh, ben, un c'est globalement la presse italienne qui ont fait un chouchou et un futur espoir euh, encore à 26 ans euh, donc ça c'est les deux prismes qui font qu'on tape un peu sur les doigts de ces deux joueurs là euh, alors qu'on a rien contre eux hein. mais euh, mais effectivement euh, euh, Bernardeschi, euh, bon euh, les, les les prestations références dans une saison, il euh, n'y en a pas beaucoup. Et, et là pour le coup euh, dans, dans un faux rôle d'ailier droit, euh, parce que euh, à la fois Ronaldo, à la fois Dybala, à la fois euh, Bernardeschi étaient très proches et étaient très dans l'axe du coup, tiré beaucoup dans, dans l'axe, euh, ont été plutôt bons, ce qui fait qu'ils ont combiné pas mal entre eux. Il y a eu des choses intéressantes, euh, on n'est pas encore sur de, de la dinguerie totale mais on est quand même dans dans du mieux et je trouve aussi que Rabio avait fait un bon début de match je l'ai jamais vu autant courir que dans les cinq premières minutes de cette rencontre-là ça faisait bien longtemps que je l'ai pas vu courir autant mais euh, il y a eu de très bonnes choses aussi de de, de Rabiot en début de match j'ai regardé
1: les il... notes il a eu dans la gazeta cinq voilà comme bah, j'ai pas vu le match tu vois c'est ça c'est
0: légèrement supérieur à la ouais. moyenne mais c'est pas dingue il fait un bon début de match avant de s'éteindre euh, mais honnêtement Pjanic et Bentancourt ont pas fait des des rencontres je sais pas si tu as les notes sous les yeux mais moi ils m'ont pas non plus euh sauter aux yeux non, tous les deux
1: évidemment le meilleur c'était Dybala Il me semble de, ouais, de, de alors ça, ça
0: tu vois je, je suis un peu surpris parce que pour moi vraiment les meilleurs c'est Delirte et Bonucci dans l'Axe qui pour les deux ont fait une très très bonne rencontre Bernardeschi aussi moi je trouve que je l'aurais mis euh, devant Dybala. Alors Dybala marque un but extraordinaire donc sans doute que ça augmente un petit peu sa note. Mais euh, mais voilà, oui, le milieu pour moi reste encore euh, largement en dessous de de ce qu'il doit faire dans dans surtout dans une équipe comme la Juve et de entraîner par Sarri. Euh, et puis un petit mot comme sur Deliert parce que bon, il a eu un début de saison compliqué, il était bien revenu et là, je trouve qu'il est vraiment sur un rythme intéressant. Euh, tranchant dans ses interventions, il est bien physiquement, ça y est, il communique mieux avec ses avec ses partenaires, il prend des initiatives ballon au pied, il remonte parfois le, le ballon euh, il gagne 10, 15, 20 mètres ballon au pied. Euh, donc on retrouve un peu le de de l'Ajax et c'est une bonne nouvelle pour la Juve parce qu'elle en aura bien besoin euh, dans ses objectifs de fin de saison qui, rappelons-le, euh, s'ils ne sont pas atteints, euh, et d'ailleurs même s'ils sont atteints, honnêtement, même si la Juve est championne, je suis assez pessimiste sur l'avenir de Sarri euh, à la tête de de la UA, parce qu'on voit trop de choses qui ne vont pas. Je sais pas si tu d'accord avec moi, mais il y a vraiment ouais. un trop gros de écart souverte. de style, ouais. de 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 tout quoi, de de de, de promesses non tenues, de après, on le aussi, évidemment, des, des frictions avec les, les joueurs stars. Bon, ça, c'est difficile. Disons que
1: c'était un mariage compliqué et euh, qu'on n'avait pas forcément vu venir, au vu de, de, des dogmes de Sari, euh, de ce qu'il prône et, et de ce qu'il dégage aussi. Et c'est vrai qu'au bout de... Voilà, on va être quasiment à la, à la fin de l'année. On devrait déjà l'être. On va attendre quand même, même si, même si Yves gagne le coup d'Eto, honnêtement... Moi, je sais pas toi, mais je retiens 5 six matchs peut-être de la Juve euh, même très pas, bon. Il ouais, bon. hein. euh, y a eu les deux peut-être contre l'Inter. Exactement, euh, c'est euh, les
0: deux meilleurs sans euh, doute.
1: Ouais, il y, y en a eu, il y en a eu un peu d'autres, mais c'est vrai que j'ai l'impression toujours que ça se joue sur un fil et que, enfin voilà, on a, on a vraiment pas la, la Juve qu'on a connue avant. Alors évidemment, les, les pros allégris s'en frottent les mains, mais c'est vrai que, que le mariage Sarri-Juve euh, Moi, je suis un peu comme ça. Je suis optimiste pour l'avenir je sais pas s'il partira en fin de la saison mais ça m'étonnerait quand même mais ou du moins le voir au moins là une saison de plus voir si les mécanismes marchent mieux brinucci a dit qu'on verrait la vraie youth de A l'année prochaine peut-être mais c'est vrai qu'il nous avait promis euh, du jeu, même, même en pleine saison il avait dit que avait, tu te rappelles, je crois que c'était après le, un match avec des champions, il avait dit que lui, euh, bah, c'était après Lyon que lui prenait les, voilà, le genre une, deux touches comme un entraînement, sauf qu'en match bah, les, les joueurs ne le faisaient pas et là il y avait, on avait déjà compris qu'il y avait quand même une scission entre ce que demandait Sarri et, et l'avis du vestiaire euh, là on a vu que pour le rôle du numéro 9 il a été demandé, alors ce qui est normal aussi à Douglas Costa, Dibala et Ronaldo à savoir ce que les trois préféraient et euh, on a rarement vu aussi une Juve qui gagne alors hier elle a gagné Enfin, hier, on, on enregistre le lendemain de, la, de, de Bologne Juve, elle a gagné par deux buts d'écart mais souvent cette saison euh, à l'image de celle d'Alegri elle a gagné par un but d'écart et souvent, souvent évidemment par Ronaldo et c'est vrai que c'est un peu là qui cache la forêt et il faut aussi dire que l'effectif peut-être au fil des saisons a été un moindri, au niveau de la qualité, au niveau des top players euh, si on prend l'effectif de la Juve il y a 4-5 ans euh, sur le papier, je suis pas certain qu'il soit beaucoup moins bon que, que celui de cette saison, même au contraire euh, tu peux avoir des, 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 des objectifs financiers comme l'échange Cancelo-Danilo mais si on parle de Danilo deux minutes sportivement parlant euh, on avait des gros doutes au début on avait des grands doutes pendant et <rire> je pense qu'on aura des gros doutes à la fin enfin, c'est pas possible à ce niveau là de rentrer de prendre deux jaunes euh, en, en, en l'espace de, de, de allez, 20 minutes 25 minutes et du coup euh, dans le couloir euh, dans lequel tu occupes c'est déjà la pénurie bah tu, tu vas probablement faire reculer Mathieu d'un cran voilà à ce niveau là c'est c'est pas Dayou ouais. exactement bah, c'est pas, un, pas une mentalité Dayou ouais, et c'est pas un joueur Dayou ouais. et j'ai l'impression qu'au fil des saisons l'effectif vraiment ça monte en, en qualité
0: et je finis juste puisque tu parlais tout à l'heure de euh, de l'inefficacité offensive. Je ne sais plus comment te, quelle formule tu as tu as utilisé, mais euh, sur les buts, euh, voilà, sur les victoires par un but d'écart, euh, je reprends les cinq derniers matchs euh, de la saison. Alors avant avant confinement et après confinement, pour le coup, c'est quatre buts en cinq rencontres face à Lyon, Inter, Milan, Naples et Bologne. C'est que quatre buts en cinq rencontres et ils ont marqué ces quatre buts uniquement sur deux matchs. Donc c'est à dire qu'il y a trois matchs sur cinq où ils n'ont pas marqué quand le niveau s'élève un petit peu. Voilà, Guillaume, ce qu'on pouvait dire sur les sept... Premier match de reprise de notre bonne vieille Serie A, on continue évidemment à suivre tout ça, continuez à regarder, alors en France c'est un petit peu compliqué euh, avec euh, l'affaire Beansport, euh, Serie A, Liga Calcio, euh, regardez comme vous pouvez hein, la Serie A et puis écoutez-nous, euh, on fera les on fera les débriefs parce que nous on le voit, euh, et puis il y a des matchs tous les soirs quasiment, hein, euh, là 23, 24, 26, 27, 28, euh, voilà. Il y aura des matchs tous les soirs, donc continuez à, à nous écouter, continuez à nous suivre, continuez à nous mettre 5 étoiles sur, euh, sur Apple Podcasts, à nous suivre sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, beaucoup d'autres, nous suivre sur Twitter, nous suivre sur notre Patreon où il y aura du, du nouveau contenu aussi euh, très prochainement, et on se dit donc à très vite.